0: wir wollen den Podcast aufnehmen. Hallo,
1: wir sind der Leseklub der St. Angela Schule in Königstein. Königstein ist eine kleine Stadt im Taunus, ganz in der Nähe von Frankfurt. Hier gibt es mehrere Kirchen, Schulen, Supermärkte, ein Rathaus, natürlich auch
2: eine Bibliothek, ein Park und, und, und. Warte mal, Frankfurt? Liegt das nicht in Hessen? Ja, natürlich, lass sie doch mal
3: zu Ende reden. Nee, 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 Also nochmal. Für alle. Frankfurt liegt in Hessen. Die Schule, auf die wir gehen, heißt St. Angela Schule. Wir besuchen hier die siebte Klasse. Wir, das sind... Charlotte, Sumin, Helena, Helene, Emilia und Maria. Übrigens hast du vergessen, dass wir die 7b besuchen. Gemeinsam sind wir der Leseklub unserer Schule. Die St. Angela-Schule ist eine reine Mädchenschule. Hier haben wir eine Schulbibliothek, aus der wir euch heute das Buch Die jaguar -Göttin präsentieren. Der Roman wurde von Katja Brandes geschrieben, die unter anderem auch die sehr bekannte Woodwalkers- und Seawalkers-Buchreihe veröffentlichte. Bedruckt wurde es vom Arena Verlag. Auf dem Cover des Buches entdeckt man ein Mädchen. Ihr Gesicht ist zur Hälfte das eines Jaguars. Sie hat goldene Augen und trägt goldenen Schmuck. Der Titel des Buches ist ebenfalls in Gold, in großen Buchstaben auf der unteren Hälfte des Covers zu sehen. Boah,
2: guck die ernst. Richtig geheimnisvoll. Ja, da hat Maria recht.
1: Sieht schon sehr geheimnisvoll aus. Ja, das finde ich auch. Aber worum geht es eigentlich in dem Buch? Also, in dem Buch geht es um eine Jaguarwandlerin, die in einem Dschungelkönigreich namens Ellamon lebt. Das Leben ist eigentlich ganz normal als die Familie plötzlich fliehen muss und bei einem Pantherclan Unterschlupf sucht.
3: Hey, du hast den Priester Axa ganz vergessen. Für die, die den Podcast jetzt hören, Axa ist ein Jaguarpriester und Kitanas Freund. Also so wirklich Freund? Oh Mann, Maria. Auf jeden Fall begleitet Axa
4: die Familie bei der Flucht. Zwar ist am Ende Kitanas Familie gerettet, aber Elamon noch lange nicht.
3: Deshalb machen sich Axa und Kitana auf den Weg, Elamon zu retten. Hey, jetzt hast du Echo vergessen. Denn Echo, müsst ihr wissen, hat auch ganz viel beigetragen zu der Rettung Elamons.
2: Und wer Echo, Axa und Co sind, erfahrt ihr jetzt.
0: Echo. Echo ist ein 18-jähriger Pantherwandler aus der Nähe von Elamon und Jäger, Wächter und Hüter in Zeichen Noels Clan. Er ist mit Isora zusammen, sein Bruder ist Noel.
5: Axa. Axa ist ein junger Sternenpriester, etwa 18 Jahre alt und ein sehr guter Freund von Kitana, vielleicht sogar noch mehr. Er ist ein ganz normaler Mensch, kommt aus Elamon und ist Mitglied der Mondsteinfamilie. Seine Eltern genauso wie seine Großeltern sind unbekannt. Kitana Kitana ist einer der Hauptcharaktere im
1: Buch. Sie kann sich in einen Jaguar verwandeln und gibt nicht auf, wenn es eine Lösung gibt. Sie hat einen Freund namens Axa und befreundet sich später auch mit Echo.
3: Yadi Yadi ist circa 15 Jahre alt und in weiter Gestalt eine Anolis-Echse. Er hat zerzauste schwarze Haare, ist dünn und hat ein renförmiges Muttermal am Hals. Am liebsten beobachtete er in Tiergestalt die Bewohner aus Elamon. Sein ganzer Name Yadurista heißt Goldener Sohn. Xunan
2: Xunan ist der erste Jaguarpriester Elamons
3: und sehr machgierig.
2: Leider ist er auch schlau und macht Kitana das Leben ziemlich schwer. Deshalb ist Kitana auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Man munkelt, dass er nur durch Trickserei an diesen hohen Posten des Jaguarpriesters gekommen ist. Außerdem gibt es dann noch Yukal den Zweiten. Yukal II. ist der König von Elamon. Er ist scharf darauf, Kitana zu heiraten. Die ist allerdings dagegen, doch Yukal gibt nicht auf. Er kann sich in kein Tier verwandeln. Yukal ist klein und hat ein tränenförmiges Muttermal am Hals. Er gehört zu den Nebencharakteren. Er hat keine Verwandte, oder doch? <lacht> Oh, fuck.
5: Kraft aus Drücke.
2: Sorry, aber weißt du, was ich gerade erfahren hab? Nö. Was? Die Queen ist tot. Wo lebst du denn, dass du das nicht mitbekommen hast? Hallo, kannst du bitte schon mit mir umgehen? Nö. Schau mal, das hat die ganze Welt mitgekriegt. Okay. Sag mal, ganz kurz, Sodo, -so. Kannst du auch was anderes sagen, außer nö?
0: Nö. Aber ich kann euch jetzt eine Textstelle vorlesen. Ihr Vater, tot. Eine kalte Welle des Entsetzens raste durch Kitana hindurch. Sie wollte brüllen, mit aller Kraft den Schmerz herausbrüllen. Doch kein Ton kam aus ihrer Kehle. Nur ihre Lippen öffneten sich ein wenig. Kraftlos, kalt fühlte sich ihr ganzer Körper an. Bilder huschten durch ihren Kopf. Ihr Vater, lächelnd, die goldenen Augen warm vor Stolz. »Meine Tana, dunkelschön wie die Nacht«, sein konzentrierter Blick. »So, ich mache mich auf den Weg. Der König wartet nicht gerne.« seine teilverwandelten Zähne, seine Kraft, das Jaguarfleckenmuster auf seiner Haut. Bei jenem Abschied habe ich ihn zuletzt gesehen. Es war das letzte Mal und ich habe es nicht gewusst. Das letzte Mal. Der Schmerz versuchte sie niederzuwerfen. Scharf wie eine Obsidianklinge war er und sie wehrte sich nicht gegen ihn. Wieso atmeten alle weiter? Wieso war der Mond aufgegangen, als wäre nichts geschehen? Wieso sangen die Zikaden im Regenwald? Die Welt war doch dabei unterzugehen. Nein, sie war schon untergegangen. Ihre Mutter war zu Boden gesunken, Elki fest im Arm. Tante Tova hatte die Hände ineinander verschränkt. Die teilverwandelten Krallen bohrten sich tief in ihre Haut. Kitanas Großvater weinte nicht. Er starrte nur blicklos ins Nichts. Zwei Söhne hatte er gehabt. Der eine, Kitanas Onkel, war zwar als gewöhnliches Kind geboren worden, aber dennoch mehr Tier als Mensch gewesen. Er hatte sich entschieden, als Jaguar im Dschungel zu leben. Nie hatten sie ihn wiedergesehen und nun hat er auch den anderen Sohn verloren, ihren Vater. Ich muss ihn sehen, sagte Kitana und packte Zul am Arm. Bringt mich zu ihm, wir gehen, jetzt sofort. Jetzt? Habt ihr mich verstanden? Selbst als Mensch sah sie hervorragend im Dunkeln, doch da sie nicht wusste, wo der Unfall passiert war, musste sie warten, bis die aufgeregten Priester und Palastwachen Fackeln organisiert hatten. Nieste ging mit und lief voraus, um ihnen den Weg zu weisen. Als sie das Haus verließen, hörte sie die Stimme des Ärztenpriesters donnern. Ein Gott ist gegangen.
2: Boah, wusstet ihr, dass es auch andere Gestaltwander in dem Buch gab, die keine Götter waren?
0: Echt? Ach nee.
2: Ähm, ja. ja, die beispielsweise? Wer ist das? Hallo, den haben wir doch am Anfang vom Podcast vorgestellt. Ich habe aber eine Textstelle zu ihm. Vielleicht kannst du dich dann besser in ihn reinversetzen. Yadi beobachtete, wie die beiden Jaguarwandler den Palast verließen. Steif wirkten sie, und ihr Gesicht war kaum heiterer als der Blick von geschnitzten Zeremoniemasken. War anscheinend nicht gut gelaufen. Und das so kurz nach dem Tod von Kimbala. Noch immer war Yadi aufgewühlt und durcheinander, wenn er daran dachte und an das, was davor passiert war. Er war so damit beschäftigt, die beiden zu beobachten, dass er das Rauschen der Schwingen erst hörte, als der Wind ihm schon um die Ohren pfiff. »Achtung!« schrie jemand in seinem Kopf. Leider viel zu spät. Wäre Yadi nicht den Baumstamm hochgeschossen, hätte er in den Klauen eines verdammten Weiß geendet. Einer dieser scheußlichen kleinen Raubvögel mit rotbraun gestreifter Brust. Yadi brach seinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord, als er einen Ast entlang zischte und den fedrigen Widerling hinter sich ließ. »Verrecke, du fliegende Laus!« schickte er ihm hinterher und schaute sich nach demjenigen um, der ihn gewarnt hatte. »Ach, ihr wart das«, meinte Yadi. »Danke, Leute, ihr habt was gut bei mir.« Es waren zwei der Wandler, die in der Gegend von Ellamon lebten und so wie er keine Götterrolle übernommen hatten. Ein Falter mit rot-schwarz-weißen Flügeln, dessen unaussprechlichen Namen er vergessen hatte, und eine Nasenbärdame, die sich normalerweise nur nachts in der Nähe der Stadt wagte, weil Menschen mal versucht hatten, sie zu fangen.« »Was geht eigentlich vor in Elamon?«, fragte die Nasenbärin. Sie klang verwirrt. »Das Stimmgewinn nervt. Ich kann es sogar im Wald hören.« »Stürzende Götter«, informierte sie. »Oh, wie traurig«, seufzte der Falter. Er klang ein wenig neidisch. »Ich würde ja helfen, wenn ich könnte.« »Meint ihr, das Volk braucht einen neuen Gott?« »Übungen habe ich zwar keine, aber sowas lernt man bestimmt schnell.« »Fürchte, es gibt keine Schmetterlingsgötter in Elamons Mythologie«, meinte Yadi. »Oh, wirklich? Wie schade.« was ist nochmal Mythologie? Die Kunst des Schlafens vielleicht? schlug die Nasenbärin ein bisschen verwirrt vor. jadi seufzte innerlich und blickte sich wieder nach Kitana um. Doch sie war mittlerweile im Haus hinter dem Jaguar-Tempel verschwunden.
1: Mein Bruder spielt zurzeit so ein blödes Computerspiel, da wird so viel geschossen, ich kann das ja gar nicht verstehen, wie er sowas mag.
3: Zumindest fällt mir gerade ein, dass mir ja eine Textstelle vorlesen wollte, in der Schießen auch vorkommt.
1: Okay, dann mal schnell her damit.
3: Mit flammendem Blick suchte
4: er nach demjenigen, der auf ihn geschossen hatte. Da waren sie, eine ganze Baumlänge entfernt. Zwei Männer, die sich meisterhaft angepischt hatten. Erfahrene Jäger. Einen davon meinte er aus der Stadt zu kennen. War das nicht Zul, einer dieser Kerle, die sich Adlig nannten, was auch immer das heißen sollte? Ecker erkannte seine Witterung. Dieser Kerl hat ihn schon mal gejagt, damals als Kitana ihn verletzt im Wald aufgelesen hatte. Die beiden beobachteten ihn mit einer Mischung aus Furcht und Neugier, warteten darauf, was passieren würde. Das würde er ihnen schon zeigen, geschmeidig kam er hoch und brachte es nicht fertig loszulaufen. Seine Beine fühlten sich furchtbar schwer an so schwer wie Steine. Mit letzter Kraft versuchte er, einen Warnruf auszustoßen, Kitana mitzuteilen, was passiert war, doch seine Gedanken waren schon zu schwach. versickerten wie Wasser in ausgedörrter Erde, statt davon zu fliegen. Kitana, ich muss... Er taumelte, fühlte auf einmal feuchtes Laub am Bauch, dann war die Welt verschwunden und er mit ihr.
5: Aber jetzt lass uns mal ein bisschen quatschen. Wir so als beste Freundinnen können uns doch eigentlich alles sagen, oder? Und wir haben ja diese neuen Austauschschüler an der Schule. Wie findet ihr die denn so?
0: Um, ja, also... Ja, so, so. Wie finden wir die? Ähm, also, ähm, ja... Ui, meine... hat sich da etwa jemand verguckt? Nein, 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 nein. Nein, nein. Ach, und, ähm, ähm ja, äh, Helene, wolltest du nicht eine Textstelle vorlesen oder so? Stimmt, und die
5: passt auch ganz gut zum Thema. So, fertig, verkündete Tova, strich sich über das verschwätzte Gesicht und stutzte. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass ich Schnurrhaare habe? Hab sie selbst eben erst bemerkt? Lokitana und ließ die Finger über ihre Kette aus schwarzer Jade gleiten, die mit Smaragden besetzt war. Kühl und glatt fühlte sie sich an, so wie die breiten Reifer aus Goldkupfer um ihre Unterarme. »Du bekommst vieles nicht mit«, sagte ihre Tante mit hochgezogenen Augenbrauen. »Oder ist dir etwa schon zu Ohren gekommen, dass Aksa wieder in der Stadt ist?« Wieder schoben andere Gedanken die an Ilos düstere Vorhersage beiseite. Kitana zwang sich normal atmen. »Ein, aus, ein, aus.« »Aksa? Tatsächlich?« fragte sie so weitläufig wie möglich. »Er war wirklich lange weg auf seiner Lernreise?« Tolles Jahr.« Ihre Tante stieß die Luft aus. »Nur drei von fünf, die aufgebrochen sind, sind wohl oft zurückgekehrt. Ich habe gehört, ihre Kanus sind erst kürzlich in einem Gewitter gekentert.« Hoffentlich bemerkte ihre Tante nicht, wie schnell ihr Herz gerade pochte. »Elermanns Wohl.« »Welche Priester sind denn gestorben?« »Weiß nicht genau.« Ihre Tante starrte missbelingt auf Ketanas Füße. »Diese Sandalen sind abgenutzt. Hoffentlich bringt ihr jemand ein paar hübsche, bestickte neue als Opfergabe.« mit denen kannst du ohne Schande im Tempel vorbeigehen, wenn dich die Reise der Priester interessiert. Vielleicht mache ich das, antwortete Kitana ausweichend. Oder vielleicht auch nicht. Du hast Angst, ihn wiederzusehen, weil es wahrscheinlich wehtun wird, warf sie sich vor.
0: Jetzt kommt ein Interview mit Katja Brandes.
2: Hallo Frau Brandes, danke, dass Sie das mit dem Interview noch einrichten konnten. Unsere Vorfreude war wirklich riesig. Warum sind Schlangen in Ihren Büchern meistens böse? Man
6: braucht ja als Autorin Antagonisten, also Gegner. Und das ist halt nicht so ganz einfach. Im Grunde gibt es ja keine bösen Tiere. Und äh, dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, was mache ich denn? Ja, Also ich kann ja nicht immer ähm, irgendwie Menschen nehmen als Gegner. Also natürlich gibt es auch Menschen, die nicht so klasse sind. Aber äh, weil Schlangen einfach doch ganz schön gefährlich sind, habe ich mich zum Beispiel entschieden, bei Seawalkers habe ich Alligatoren genommen. Und äh, obwohl die in Wirklichkeit auch nichts Fieses an sich haben. Bei Seawalkers habe ich so gemacht, dass ich einen Hai als Hauptfigur nehme. Die meisten Leute hassen ja auch Haie und die meisten Leute hassen auch Schlangen. Aber ich kann nicht alle positiv besetzen, sozusagen. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, einer muss jetzt der Böse sein. Und da habe ich mich dann halt für die Schlangen entschieden. Die zweite Frage ist, wieso
0: spielen Tiere in ihren Büchern eine so große Rolle?
6: Ja, das liegt daran. Ich liebe Tiere und also zum Beispiel meine Lieblingstiere sind Raubkatzen und Greifvögel. Aber ich mag auch wahnsinnig gerne ähm, Delfine und andere Meerestiere. Und deswegen habe ich halt wirklich Lust über sie zu schreiben. Also ich habe zum Beispiel realistische Romane über sie geschrieben, wie zum Beispiel „Gepardensommer“ oder „Koalaträume“. Aber ich schreibe auch gerne Fantasy, in denen Tiere vorkommen, als zum Beispiel die Jaguar-Göttin oder Woodwalkers. Und dann macht es mir auch natürlich auch Spaß, das, was ich über die Tiere weiß. Und die meisten habe ich schon selber getroffen, was ich über die schon erfahren habe, einzubauen und damit es möglichst realistisch ist.
1: Und da wir schon von Tieren sprechen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, über Gestaltwandler zu schreiben?
6: Ja, das lag an einem sehr tollen Urlaub im Yellowstone-Nationalpark und dort habe ich so viele Tiere gesehen, dass ich auf die Idee kam, hm, wir beobachten die Tiere, aber vielleicht beobachten die auch uns was machen die eigentlich, wenn wir nicht hinschauen, ähm, habe ich mir überlegt, vielleicht haben noch manche eine Menschengestalt und können sich verwandeln und vielleicht brauchen die da ein bisschen Übung und vielleicht können die das in so einer Schule lernen und schon hatte ich die Woodwalkers erfunden und dann habe ich mir überlegt, was für Fächer könnte so einer Schule geben und so weiter und dann habe ich diese Welt immer weiter ausgebaut und meine Figuren für Woodwalkers erfunden und später auch natürlich für die Jaguar-Göttin, weil das spielt ja im Grunde tausend Jahre vor Woodwalkers. Aber es sind die Vorfahren der Woodwalker. Welches Tier wären Sie, wenn Sie Gestaltwandler wären? Das ist ziemlich einfach, weil ich nämlich ein totaler Wassermensch bin. Also ich gehe zweimal die Woche schwimmen und fahre total gern ans Meer im Urlaub und Tauche auch schon ganz oh. lange und deswegen äh, glaube ich, dass ich ein Wassertier bin. Es ist natürlich nicht ganz leicht festzustellen, was für ein Wassertier. Es kann sein, dass ich ein Hering bin oder sowas, aber äh, da Delfine meine Lieblingstiere sind, dann wäre ich gerne Delfin.
5: Und mal etwas über das Buch generell. Schreiben Sie lieber aus der Ich-Perspektive oder aus der Sicht des Erzählers?
6: Also bei jedem Roman überlege ich eigentlich neu, welche Perspektive ich wähle und das hängt ganz stark davon ab, was ich erzählen will. Also zum Beispiel fand ich das bei Woodwalkers, da war mir klar, das muss Karak selber erzählen, weil er ist einfach so lustig in seiner Art, weil er als Puma aufgewachsen ist und die Menschenwelt überhaupt nicht kennt und dann irgendwie sich ständig wundert über Sachen, die die Menschen machen und sowas. Da war mir gleich klar, das muss den Ich-Erzählung sein. Und bei der Jaguar-Göttin habe ich mich für dritte Person entschieden, weil ich da das Gefühl hatte, ich möchte aus zwei Perspektiven schreiben, also Kitana und Echo. Und zwei Ich-Perspektiven, da gerät man, glaube ich, leicht durcheinander. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass sich das ganz gut eignet für dritte Person, weil sie nicht so eine besondere Stimme hat, sondern eigentlich eine ganz normale Erzählerin ist. Und dann kann man das auch einfach in dritter Person machen.
2: Und welches von Ihren Büchern bzw. Buchreihen finden Sie am besten gelungen?
6: Von meinen Büchern gefallen mir natürlich die Walkers Romane auch sehr gut, also zum Beispiel gerade der neue, der gerade erschienen ist. das ist die Geschichte von Dorian dem Katzenwandler und der erzählt seine Autobiografie und das hat mir super total Spaß gemacht, das Buch das zu schreiben und ich finde das ist eins also meine aktuellen Lieblingsbücher von mir selber. Sie sind ja eine sehr bekannte Autorin. Wie fühlen sie sich
2: dabei, dass jetzt eins ihrer Bücher sogar verfilmt wird?
6: Es ist tatsächlich jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich die ersten Verfilmungsanfragen für Woodwalkers bekommen habe. Und das dauert einfach ewig, bis auf sowas, was wird. Also ich habe zwar auch schon andere Verfilmungsanfragen bekommen, zum Beispiel zu Kiona oder auch zu White Zone, aber daraus ist leider nichts geworden. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass der Woodwalkers-Film jetzt äh, richtig in Gang kommt, so allmählich. Und das Casting ist im Dezember, beginnt das Casting, das dauert insgesamt bis April, das zieht sich ein bisschen hin. Und die Dreharbeiten sollen im Sommer sein. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, natürlich, weil ich noch nie bei Dreharbeiten dabei war. Und im Moment ähm, lese ich gerade das Drehbuch und gebe denen Rückmeldungen dazu, was mir noch nicht so gefällt und, und so. Und was ich schon gut finde. Und hoffe, dass sie es dann auch wirklich machen, damit es auch ein wirklich guter Film wird.
5: Und welchen Charakter aus Jagor Göttin mögen sie eigentlich am meisten?
6: Also, ich habe gemerkt, dass ich mit Kitana eigentlich sehr viel anfangen kann, weil sie muss ja über sich hinauswachsen. Also sie hat wirklich so einige Schwächen und hat sich in der Familie so ein bisschen bequem gemacht, hat die wichtigen Dinge anderen überlassen und jetzt muss sie tatsächlich kämpfen und für ihre Familie einstehen. Die Dialoge zwischen Kitana und Echo zu schreiben, fand ich klasse, weil sie sich so gegenseitig herausfordern. Also man merkt schon, dass es zwischen ihnen prickelt, aber... Sie müssen sich auch ein paar unangenehme Wahrheiten sagen. Also ich finde schon, das ist eine große Anziehungskraft. Deswegen sind die beiden Hauptfiguren schon meine Lieblingsfiguren, weil ich einfach merke, da passt die Chemie zwischen den beiden. In der Fortsetzung, die ich gerade schreibe, die heißt der Panthergott und kommt im Mai 2023 raus. Da steht Echo noch mal stärker im Fokus und die beiden bekommen noch mal eine neue Chance. Ja, lasst euch überraschen, was dabei rauskommt.
1: Was macht das Buch Diagor-Göttin für Sie am interessantesten?
6: Also, was mich sehr gereizt hat an dem Buch, ist dieser Gegensatz zwischen den, den Göttern in der Stadt, also den Wandlergöttern und den wilden Panthern, die im Clan, im Dschungel leben. Weil die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, aber es sind beides halt Wandler. Und also, heute würde man Woodwalker sagen, aber es sind als Gestaltwandler und. Die haben sich gegenseitig auch ganz viel zu, also zu lehren einfach. Also weil die einen verstehen ganz viel vom Regenwald und vom Dschungel und die anderen verstehen halt mehr von der Menschenwelt. Und dieser Gegensatz hat mich sehr interessiert, darüber zu schreiben, wie die beiden sich begegnen und so allmählich anfangen, sich zu akzeptieren. Das war für mich das Interessanteste.
0: Sie sind ja für die Wood- und Seawalkers-Reihen viel gereist. War das bei Yed-Ergur-Göttin auch so? Wenn ja, wohin ging die ihre Reise?
6: Normalerweise mache ich immer eine Recherchereise zum Roman. Also zum Beispiel war ich jetzt für Woodwalkers Rückkehr, war ich jetzt vier Wochen in Namibia, habe wahnsinnig viel erlebt. Nur hatte ich leider das Pech, dass die Recherchereise für die Jaguar-Göttin hätte eigentlich 2020 stattfinden sollen. Und ihr könnt euch schon denken, was passiert ist. Ich musste die drei Wochen, vor, bevor ich losfahren sollte, musste ich die absagen wegen Corona. Also das war sehr bitter, weil ich mich schon total drauf gefreut hatte, und ich hätte eigentlich auch bei echten Dreharbeiten dabei sein sollen, weil beim Band Seawalkers 5, der heißt der ja Filmstars unter Wasser, da spielen ja Dreharbeiten auch eine große Rolle. Das heißt, äh, Corona hat mir da schon einiges kaputt gemacht, aber ich werde jetzt die Recherchereise nächstes Jahr nachholen und dann ist es hoffentlich noch rechtzeitig für den Panthergott, weil der spielt ja in der gleichen Gegend.
3: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Tschüss!
0: Und hier unsere Wissensbox über die Wilderei. In fast allen Ländern ist es verboten, auf bestimmte Tiere, die generell bedroht sind, Jagd zu machen. Da aber viele dieser Tiere tolle, eindrucksvolle Zähne, Krallen oder auch Felle haben, die man für viel Geld verkaufen kann, jagen manche Leute trotzdem illegal diese Tiere. So kann es passieren, dass eine Art so weit runtergewildert wird, bis sie ausstirbt. Diese illegale Jagd wird auch Wilderei genannt.
5: Wissensblock Nahrungsknappheit wenn es kein oder noch sehr wenig Wasser gibt, wirkt sich das natürlich auch auf die Pflanzen aus, denn die Bäume können ihre Felder nicht mehr bewässern und so vertrocknet die Ernte. Dann muss das Essen aus anderen Ländern importiert werden. Wenn die anderen Länder aber auch nicht genug zum Essen haben, möchten sie natürlich nicht so gerne viel von dem Essen abgeben. Dann muss das Dorf, das Land oder die Stadt von den Vorräten essen, die es noch hat. Wenn die aber irgendwann auch leer sind, hat das Dorf, die Stadt oder das Land Nahrungsknappheit oder gar Nahrungsnot?
0: Wissensblock Waldrodung: Wälder besitzen eine große Artenvielfalt. Wenn diese aber abgeholzt werden, sterben manche Arten aus, viele auch schon bevor wir sie entdeckt haben. Außerdem ist der Wald ein wichtiger Wasserspeicher und wirkt vor Ort ausgleichend auf das Klima. Der Wald stellt dazu einen wichtigen Ort zur Erholung und für den Stressabbau dar. Also wenn wir dem Wald weiterhin so viel roden, gehen diese und noch viele, viele weitere Funktionen verloren. Das würde ein großes Problem für die Umwelt und für Menschen darstellen.
2: Hey Leute, da gibt's noch doch diesen Gestaltwandler-Test auf Katja Brandes
0: Website. Sag mal, was ist das überhaupt? Dort kannst du deine zweite Gestalt herausfinden. Du musst einfach nur Fragen beantworten.
2: Oh, das klingt ja cool. Das probiere ich gleich mal aus. Hä? Das macht ja sowas von überhaupt keinen Sinn. Ich wäre ein Kapuzineraffe oder ein Flughund. Ist doch toll. Ja. Mhm. Äh, ich weiß ja nicht. Wo hast du den Test denn gemacht? Auf www.katjabrandes.de Hey, ihr da. Ihr könnt es übrigens auch gerne ausprobieren. Macht Spaß.
0: So, und das war's mit dem
5: Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und jetzt raus, die Putzleute kommen.
0: Feierabend, Leute. Uh -huh.